0: با پای پیاده دنبالت دارم میگردم هم سفر با شب جاده رادیو جاده سا از رضا سفرین گویندگان امیر آوا نص بخشید تقیه شده در به سدیو بامداد قسمت اول ترمینال مثل همیشه قلغله بود شلوغ شلوغ سوزن مینداختی زمین نمیرسید. تمام تموم ردیف های انتظار پر پر بود. خیلی از مسافرا از زور خستگی مجبور شده بودن ساک یا چمدونشون رو زمین بذارن و رو همون بشینه. از هر طرف صدای صحبت به یه زبون یا لحچهی می اومد. چند نفر با لباس محلی دور نشسته بودن و به زبون خودشون بلند بلند صحبت می کردن. بی هدف تو سالن انتظار برا خودم گشت میزدم و مردم رو تماشا می کردم و هیچ عجله‌ای هم برای خرید بلیط نداشتم. از نظر من ترمینال ها و فرودگاه‌ها شبیه نمایشگاه هستند، جایی برای دیدن آدمها، ها،, ها، گویشها، شباهت‌ها و تفاوت‌هاشون. برای همین میشه چیزهای جالبی رو توی این محیطها تجربه کرد که در حالت عادی و جریان جاری زندگی از چشمت پنهون می‌مونه. تماشای تپش نبز زندگی در مرکز خونرسان یک کشور برای من لذت بخشه و با خودم فکر می کنم که شاهد انتقال زندگی توسط این مردم در جای جای این سرزمین پهناورم. هر بار که وارد محیط ترمینالی میشم این لذت رو به خودم هدیه میدم دم که به جای همکشیدن سگرمه مردم را تماشا کنم و ذهنم رو آزاد بذارم برای خیال پردازی و داستان سرایی. یکی از بزرگترین تفریحات من نگاه کردن به مردم و حد زدن حصه و حالشونه و طبیعتاً در این بین یه اده از افراد بیش از سایرین توجه من رو به خودشون جلب میکنن و رفتار و حرکاتشون برام جالبتر میشه و بیشتر به چشمن میان. این آدم های متمایز و اسنسنایی اقوام قبیله انتظار هستند. آدم که با وجود این همه تفاوت فرهنگی و ظاهری و زبانی که دارن یه نقطه اشتراک یگانه همگی اونها رو به هم پیوند میده و تمیز دادنشون رو از سایرین به سادگی نوشیدن یک جرعه آب میکنه. انگار همهشون با یه علامت خاص نشان شدن و پیوندی بین همه اعضای این طایفه ملموس و نمایانه. از نگاه من نشان و نقطه اشتراک همه این آدم ها چیزی نیست جز انتظار. انتظار رسیدن. انتظار لحظه ای که نوبتشون بشه تا سمت خونه هاشون روونشن و برن و برسن و آرون بگیرن. همیشه تشخیص چهره که به سمت خونه میرن برای من ساده است. اونهایی که برای کاری دارن میرن یا تازه رسیدن عژول و عصبی و بعضی اوقات هم زده و متحجبند. اما اونهایی که انتهای مسیرشون خونه است، یه حال دیگه ای دارن که کاملا قابل اشاره است و حس و حالشون رو میشه از توی چشماشون خوند. یه آرامش با چاشنی بیقراری، یه استراب شیرین، یه برق خاص توی نگاه یا یه بیتابی برای یه دیدار. این آدمها حال خاصی دارن. که شاید خودشون هم بیخبر باشن که دارن یکی از شیرین ترین و منحصر به فرد ترین احوالات آدمی رو تجربه میکنه. دیدن همین حال و هوا و چهرهها برای من خیلی جالب و حیجان انگیزه و بی این که خودم بخوام حس خیال پردازی و داستان سرایی رو تو وجودم شعله ور میکنه و هریستر میشم برای دیدن و دیدن و دیدن, و دیدن بیشتر. حس می کنم تموم ایران رو با کلی داستان و ماجرا توی یه ویترین گذاشتن پیش روم و ازم میپرسن در مورد کدوم قسمتش کنجکاوی بدونی؟ این حرف برای من مثل این میمونه دسته یه بچه رو بگیری ببری جلوی ویترین بازی یه شکلات فروشی بعد ازش سوال کنی کدوم رو دوست داری برداری؟ جواب معلومه، یک کلمه است، همه رو. با همچین روحیه‌ای شغلم رو جوری ساخته بودم که تمام هفته رو از این طرف به اون طرف تو سفر بودم یا تو اتوبوس بودم یا سوار هواپیما یا رویاییتر از همه هم سفر پیش های آب‌های ریل‌های قطار. از شمال به جنوب از جنوب به شرق از شرق به غرب و از غرب به شمال شده بودم توضیح کننده کالاهای ایرانی از شمال چای و برنج می‌فرستادم. از جنوب خورما و ماهی، از شرق تو کار زعفرون و از غرب صنایع دستی و شکلات و شیرینی. یه جوری مدام و بی توی رفت و اومد بودم که رفقا اسمم رو گذاشته بودن مارکوپولو با خیلی از کارمندهای شرکت‌های مسافربری هم آشنا شده بودم و با کلی آدم سلام علیک داشتم. شهری رو روی نقشه ایران پیدا نمی که من بهش سر نزده باشم و چند دوست و آشنا اونجا نداشته باشم. گفتگو نداره که همچین شغلی برا خیلی ها مثل کابوس میمونه و تو خیالاتشون هم نمیتونن چنین شغلی رو تصور کنن اما من یکی که بد جور خاطر شده بودم و به داشتن همچین شغلی واقعا افتخار میکردم. هر روز سفرهام برام تازگی داشت و شبیه یه تعطیلات بهش نگاه میکردم و براش زخ داشتم حس میکردم ماهیتم مثل خون میمونه که فقط با جاری شدن توی رکها معنی زندگی میگیره و زنده و پویاست. یاست وگرنه از حرکت می مونه و دلمه میزنه و می میره باری اون روز هم بنا داشتم برم آستارا چند تا سفارش بود که باید پیگیری می کردم و جای دیگه هم چند تا سفارش جدید برای ارسال می زاشتم. این شد که طبق روال معمول رفتم سراغ شرکتی که همیشه باهاش سفر می کردم. رسیدم دم پیشخون و از خوشانسیم باجه خلوت بود و قبل من فقط یه سرباز کمس نوسال دم باچه وایساده بود و داشت بیلیت می خرید. منم صفی درست کردم و وایسادم پشت سرش. کار پسر کمی طول کشید. برام عجیب شده بود که مگه یه بیلیت صادر کردن چقدر پیشیدگی داره که بخواد انقدر طول بکشه. چند ای بود که معتل شده بودم. پشت سر من چند نفر وایساده بودن و حالا یه صفه واقعی و درست حسابی شکل گرفته بود. یکم به پسره نزدیکتر شدم که فالگوش واستم ببینم چی شده. بحثشون سر پول بیلیت بود. پسره می گفت به خدا تو دفتر آستاراتون تصویه می کنم. متصدی هم می گفت عزیز من شما شب می آستارا دیگه دفتر کسی نیست باش حساب کنی. اصلا یه چیزی حالا چه اصراری پول نقد بدی تو که کارت همراهت هست. کلش رو همینجا کارت بکش دیگه؟ پسره میگفت خب منم همین رو میگم به یه دلیلی تهرون نمیتونم کارت بکشم نه اینکه از از آبربانک پول بگیرم اما آستارا مشکلی نداره همونجا پول جور میکنم باهاشون آشون میکنم الان من موندم با یه دونه پنجا که اون هم اگه بدمش به شما دیگه هیچی برام نمیمونه متصدی گفت ای بابا بحث نکن تو رو خدا پشت سرت کلی آدم معطلن حساب کن بره دیگه سر جده برای خاطر پنجات و من پنج دقیقه سری چونه میزنی از تونه صدای متصدی حالیم شد که دیگه حسابی فشار خونش رفته بالا و الانه که بگه اصلا بلیط نداریم و برو یه ماشینی دیگه بگیر دلم خیلی به حال پسر سوخت به نظرم میومد یه مشکلی هست که نمیتونه بگو تو معذورات مونده از پشتش در اومدم و رو به متصدی گفتم سلام علی قا افشار چه برزخی شدی برادر فشارخونت خیلی رفته بالا افشار گفت سلام علیکم بابا این بنده خدا پول داره ها 50 تومن پول بلیتش رو نمیده میگه کرایم رو تو دفتر آستارا تسویه میکنم تازه کارت هم باهاش هستا اما حتما میخواد آستارا حساب کنه من سر در نمیارم چه سیغه ای که میخوای پولش رو بدی خب همینجا که باید حساب کنی پولش رو بده خدایی حق با افشار بود پسره داشت زور میگفت اونم یه زور عجیب و قریب و بی منطق. نگاهی به صورت پسره کردم خیلی پکر و زده و عصبی بود خالی از هر دروغی به نظر می رسید دلم براش به رحم اومد دستم رو, رو روی شونه پسره گذاشتم و با خنده گفتم سلوات بفرست آقا هفشار سلامتی سکه هست زندونی و سرباز و بیکس. عیب نداره که رو من حساب می کنم بیریتش رو بهش بده، کریهش رو بذار رو سال من. پسرشونش رو از زیر دست من کشید و نیم نگاهی بهم کرد. سرش رو انداخ پایین و زیر لب گفت، مرسی. قیافش خیلی گرفته و درهم بود. محض رضای خدا هم که شده از نمکی که من ریخته بودم حتی یه لبخند هم نزد و جوری برخورد کرد که فقط از زیر یه فشار خیلی شدید راحت شده. اون طرف هم افشار دیگه گل از گلش شکفته بود و با لبخن داشت برای من توجیه میکرد که آره بابا شرکت قانون داره. الان امشب من موقع تحویل صندوق کسری داشته باشم باید خودم از جیبم بذارم. و تا یه این حرفا داشت بیلیت پسره رو صادر میکرد. بیلیت رو که دست پسر داد باز جوون نیم نگاهی بهم به کرد و زیر لب یه مرسی دیگه گفت و زود از پیشم رد شد و رفت همونجور که آرنجم رو گذاشته بودم رو پیشخون، گردن چرخوندم و دور شدنش رو نگاه میکردم. ریزه میزه و کوچولو بود. لباساش به تنش زار میزد. هیچی هم همراش نبود. نکیفی، نساکی، هیچیش به مسافرها نمی برد. شبیه هیچ کدوم از آدمهای توی ترمینال نبود. انگار به اینجا تعلق نداشت. بهتون که گفته بودم. من برای خودم یه پا کارشناس آدمشناسی شده بودم و محیطهایی مثل ترمینال رو خیلی خوب می شناخدم. اما این پسر شبیه آدمهایی که همیشه من این دورو بر می‌دیدم نبود یه حاله یه عجیب دور پسره رو گرفته بود که برام جالبش کرده بود و دوست داشتم کشفش کنم دیدم رفت سمت آبخوری منم چشم ازش گرفتم و منتظر بلیت خودم شدم افشار هنوز داشت حرف می‌زد. منم همینجور لبخند زنان به نشونه ای که آره بابا تو راست میگی هی سر تکون میدادم و حرفاش رو که اصلا نمیفهمیدم چی داره میگر و تایید میکردم اما راستش رو بخوایم ته ذهنم تموم حواسم پیش رفتار عجیب پسره بود اگه بخوام دروغ نگم خیلی انتظار داشتم که حداقل یه تشکر درست حسابی ازم میکرد و بابت کمکی که بهش کرده بودم قدردانی خودش رو نشون میداد ولی حتی یه جمله کوتاه هم با هم حرف نزد و بی هیچ حرف و توضیحی از بیش هم رد شده بود و رفته بود. تنها چیزی که از دهنش در اومده بود، یه مرسی خشک و خالی و زورکی که اونم فکر کنم مجبور شده بود که بگه وگرنه از همون هم دریغ می کرد. رو از افشار گرفتم و رفتم سمت ردیف سندلیهای انتظار تا موقع سوار شدن اتوبوس بشه. تموم سندلیها پر بود. همونجور وایستادم یه گوشه. پسره هم اون طرف سندلی سمت خروجی سوار شدن وایستاده بود. ناخداگاه حرکاتش برام جالب شده بود. هر کاری میکردم بهش فکر نکنم نمیشد. اونم همونطور که با نگرانی تو سالن چش چرخوند دو سه باری نگاهش به نگاه من قفل شد. اما سریع نگاهشو میدوزدید و سالن رو نگاه میکرد. از سر دلسوزی رفتم و دوتا یختر بهشت پرتغالی گرفتم و رفتم سمت پسره. لیوان رو به سمتش دراز کردم و گفتم بفرمایید سرکار، یک گلوی ترک کن تا نوبتمون بشه سوار ماشین بشی. پسر گفت خیلی ممنون، من میل ندارم. گفتم دستم و پس نزن پسر، برا تو گرفتم. گفت دست شما درد نکنه، اما من نمیخورم، مرسی. گفتم اه چرا نمیخوری؟ خوشمزه است که؟ پسر هم انگار که کلافه شده در اومد که خیلی ممنون من با آب میوه حساسیت دارم گفتم به آب میوه حساسیت داری؟ کلافه گفت بله حساسیت دارم دست شما درد نکنی اینو گفت و روش رو به اون طرف کرد منم حاج و واج موندم با دوتا لیوان یختر بهشت با خودم گفتم ای بابا بد شده خواهد من حساسیت داره دیگه، نباید بدون اینکه ازش میپرسیدم براش میگرفتم. اینجوری شد که مجبور شدم دوتا لیوان رو هم خودم سر بکشم و پیشونیم از سرمایه یخ درد گرفت. داشتم لیوان دوم رو سر میکشیدم که به ذهنم رسید، حتما شنیده که توی ترمینال ها با آب میوه مسموم از مسافرین سرقت کردن. در نتیجه الان ترسیده بود که از دستی غریب آب میوه بگیره. به خنگبازی خودم خندم گرفت و بهش حق دادم که دستم رو پس بزنه. به خودم گفتم: آخه انیشتنگ با این همه اخبار رنگارنگی که از این روش سرقت تو رسانه ها میاد، میری برا طرف آب میوه میخری، خاک بر سر خنگت کنه. با دست پیشونی یخزدم رو ماساژ میدادم و به حماقت خودم لبخند میزدم. چندتا تا از مسافرهایی که رو سندلی ها نشسته بودند، پاشودن و سمت خروجی سوار شدن را افتادند. من هم چیز جنبیدم و رو صندلی خالی نشستم و ساکم رو روی صندلی کنار دستم گذاشتم و سمت پسره نگاه کردم. دست بلند کردم که بهش علامت بدم بیاد بشینه. همینطور دستم بالا بود و داشتم به سمتش تکون میدادم که دوباره در مسیر نگاهش قرار گرفتم. داش نگاهش رو رد میکرد که متوجه شد دارم براش دست تکون میدم. با تعجب به من نگاه کرد. مثل اینکه داش بیش از خودش فکر میکرد این یارو چرا ولکن نیست. حالا پول بیلیتمون رو حساب کردی دیگه چرا انقدر زود به سرخاله شدی نیم میکرد میکرد و نگاهش رو دزدید و طرف مخالف من رو نگاه کرد آقا منو داری اصلا کف کردم دیگه با خودم گفتم ای این بچه چه چشاخه حالا بیا خوبی کنا بعد کردم برات جای گرفتم بشینی اینکه دیگه آب میوه نیست بگی میخوام مسمومت کنم حیرو مونده بودم که این چه رفتاری آخه؟ راستش دیگه یکم زورم گرفته بود که چرا بی خودی براش دل سوزوندم؟ اما قاضی و درونیم ندا میداد بابا مگه اون بند خدا از تو کمک خواست. خودت مثل قاشق نشست پریدی وسط و سر شیرین بازی و استفاده از یه دیالوگ فیلمی که دیدی پنجاه تومن پول بی زبون رو آتیش صدی رفت حالا چرا از اون بدبخت طلب کار شدی که باید به جلفازیه تو بخنده؟ اما یه صدای دیگه تو ذهنم جواب اولی رو میداد که خب باشه هرچی که باشه ادب حکم می کنه اگه کسی کاری برات کرد هر طور که میتونی ازش قدردانی کنی و از دلش بالا بری آخه این همه بی رو کجای دلم بذارم تو همین کشمکش فکری بودم که متوجه گذشت زمان نشدم و اتوبوس ما آماده ی حرکت شده بود مشخصات سفر ما رو اعلام کردن که سوار اتوبوس بشیم افتادم سمت سکوی توقف اتوبوسها و پشت سر پسره منتظر شدم که ساکم رو تحویل شاگر شوفر بدم پسره چیزی همراش نبود برا همین بدون معطلی از پله ها بالا رفت و. یه ستون پشت سندلی راننده، دو ردیف عقبتر رو شمار سندلیش نشست. میدونین که یه قانون نانوشته هست که اون دو ردیف جلو رو برای خانومهایی که تنها سفر میکنن خالی میذارن. از اونجایی هم که بیلیت من بعد سربازه صادر شده بود، شمار بیلیتم کنارش بود و منم نشستم پیش پسره. پشتش رو به من کرده بود و داشت از پشت پنجره بیرون رو نگاه میکرد. دست خودم نبود. نمی تونستم بهش بی توجه باشم یه حسی به هم می تو وجود این آدم یه چیزی درست از آب در نمیاد انگار یه واقعیت پیش چشمان بود ولی من از دیدنش آجز بودم افتاده بودم رو دنده لج که آدم شناسی خودم رو محک بزنم شما که غریبه نیستین اصلا بیرو دربایستی بگم آقا جون فزولین گل کرده بود که این آدم چرا این شکلیه برای اینکه سر صحبت رو باهاش باز کنم و تو این شش هفت ساعته بتونم معمای وجود این آدم رو حل کنم زدم رو زانوش و با مهربونی و لبخند گفتم چمو خدمتی سرکار یه جوری انگار برق گرفته باشدش برگشت سمت من و با یه صورت جدی و خوش نگاهم کرد و پاش رو از زیر دستم کشید با پشت دستش دستم رو پس زد و با لحنی کاملا عیان به این معنی که یعنی این آخرین سوالت باشه خوش و گفت شما همیشه اینقدر پیله ای؟ نگاه هم تو نگاهش قفل شد. تازه الان داشتم اجزای صورتش رو کامل میدیدم. رو به من نشسته بود و با همون نگاه محکمش زل زده بود تو دوتا چشم. بالا از نگاهش جا خوردم. با درجه سربازی خودش کاری ندارم اما نگاهش نگاه افسری بود. از اونا که انگار فرمانده پادگان اومده بازدید آسایشگاه و تخت تو یکی نامرتبه. اقراق نمیکنم واقعا پشت گوشم سرخ شده بود فکر نمیکرد اینجوری جوابم رو بده با این حرکتش بیشتر به این معمد دامن زد که چرا این بچه انقدر گوشتش تلخه تو این حینوبین بودم که پشت سرش کسی چند ضربه پشت هم انگار که داره در میزنه زد به شیشه اتوبوس پسر چشم از من گرفت و برگشت پشت سرش پایین اتوبوس را نگاه کرد انگار می‌کنی که روح دیده. منم گردن کشیدم که ببینم کی پای ماشین واسطاده و داره پسره رو صدا میزنه که این بیچاره این شکلی شده بود. دیدم یه گروهبان دژبان مرکز پای پنجره بود و داشت به پسره علامت می‌داد که از ماشین پیادهشه. تنگ از روخ پسره بی رخت بربست و رفت. معلوم بود تمام تنش به رش افتاده. یه خالو روزی پیدا کرده بود که به بیان نمی اومد. که به پسر دستورش داد، راه افتاد بیاد پای پله های اوتوبوس. شهره پسری یه جوری شد که انگار قبل از آن صبح و حکمش رو براش خوندن و بهش گفتن برو پای چوبه یه ادام. ترس از سلول سلول وجودش زبونه می کشید. با دستای لرزونش از سری سندلی جلویی گرفت که بتونه خودش رو بالا بکشه و بلند شه. خیلی زور زد تا تونست سر پاهاش بایسته. منم که همینجور حاج و واج تو نخش بودم. دست آخر برای اینکه پسره بتونه از فاصله بین سندلی ها عبور کنه، چرخیدم و دوتا پام رو انداختم تو راه رو تا جا باشه که پسره رد شه. برگشتو بود و رو به من در حالی که صورتش به سمت من بود، داشت سعی می‌کرد از جلوی پای من عبور کنه. چشماش حراسون و وحشت زده بود. رنگ به صورتش باقی نمونده بود و به شکل واضحی داشت می لرزید. از جلوی من که داشت رد می شد، به خاطر تنگیه جا تعادلش به هم خورد و افتاد روی من. بازوش رو گرفتم و سعی کردم کمکش کنم رو پاش وایسته. هرچی زور زدم سرپاش کنم نشد که نشد. انگار دیگه هیچ رمقی براش باقی نمونده بود که بتونه خودش رو جمع جور کنه. همون جور که نگهش داشته بودم با یه زور دادن از جام پاشدم. سعی کردم زیر بغلش رو بگیرم که بتونه قدر راست کنه. بهش گفتم، چی شد پسر؟ حالت خوبه؟ بذار کمکت کنم. دست آخر با کمک من تونست رو پاش صاف بشه. یه لحظه چشم بلند کرد و تو چشمام نگاه کرد. از اون نگاه افسریش هیچی باقی نمونده بود. بیشتر شبیه برهی بود که دارن برای قربونی میبرنش، تو زندگیم چشمایی به این اندازه مضطرب و نگران ندیده بودم. اندازه ترسش اصلا منطقی و معقول نبود. وحشتی که توی چشماش موج میزد بیشتر شبیه کسی بود که زندگیش به خطر افتاده. نه کسی که به خاطر رعایت موازین انضباطی احضار شده. انگار تو عمق نگاهش یه چیزی داشت فریاد میکشید تو رو خدا کمکم کن، نظر منو ببرن. اما وای از غرورش. روی لبهاش خبری از کلمه ای نبود، حتی تشکری از اینکه نزاشتم بیفته یا پوزش از اینکه تمام قد افتاده بود رو حسابی لگت لگتمالم کرده بود. دژبان دم در وستاده بود و انتظار پسر رو میکشید. پسر باهاش رو کشون کشون کف اتوبوس میکشید و هراسون داشت میرفت که از ماشین پیاده بشه. با نگرانی تمام پشت سرش نیمخیص شده بودم که ببینم باقی داستان چی میشه. ادامه‌ی داستان رو در قسمت بعد خاطرت چینی